0: 9 mei.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Marianne Justaert. We need to talk about BPost. Het begon met een krantenconcessie, maar er blijven lijken uit de kast vallen en stilaan wordt het een hallucinant verhaal van intriges en gesjoemel. Hoe kon het zo fout lopen met een ooit performant overheidsbedrijf? En Wordt het geen tijd dat de politiek alle banden met b-post doorknipt? Dag Pascal de Dove van onze economieredactie. Jij bent onze bpost specialist Jij volgt het bedrijf al jaren. Waar is de tijd dat BPost lof toegezwaaid kreeg... omdat het zo'n performant overheidsbedrijf was?
0: Goedemorgen. U verweest wellicht naar de periode van Johnny Theis... die het bedrijf uh, naar de beurs heeft gebracht. De overheid is steeds besloten om BPost te laten performanter worden. Dat was een beetje vermolmd staatsbedrijf... met veel problemen. En een sterke management is daar gezet geworden. Dat was de ploeg van Johnny Theist. die inderdaad dat bedrijf... heeft op het juiste spoor gezet... Door op bepaald moment uh, B-post qua, qua marges... eigenlijk tot de beste zelf... in de Europese klas behoorde. Maar in politieke partij... de PS kijkt daar met wat gemengde gevoelens naartoe... en heeft toen... De herbenoeming van Thijs uh, stokken uh, in de wielen gestoken door een flinke loonsverlaging te uh, eisen. Ja, 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 dat was eisen. die discussie
1: rond het plafonneren ja. van uh, de toplonen van de overheidsmanagers.
0: Ja, Thijs pikte die inlevering niet. En dat was een eerste kantelpunt in het dossier.
1: Ja, en dan was er toch ook nog die hele overname van PostNL die dan uh, uiteindelijk is afgesprongen. Hè?
0: Ja, de opvolger van Thijs, Koen van Herve, die besefte van... Uh, die brievenpost, onze traditionele kernbusiness, ja, dat krimpt elk jaar. En dat gaat alleen maar blijven krimpen. Dus we moeten het bedrijf een andere richting uitsturen. Nadrukkelijker een andere richting. De weg was al ingezet. Maar de idee was, als we PostNL overnemen... ...dan kunnen we in die pakjes-economie de marktleider in de Benelux worden. Dat was op zich een goed plan. Maar opnieuw is dat mislukt door een lek vanuit de PS... ...die mm -hmm. dat wereldkundig maakte waardoor de beurskoers van PostNL flink steeg... en de overname kans verkeken was.
1: Ja, op die PS komen we zeker terug. Maar uh, ik begrijp wel dat na die kantelpunten... dat het vanaf dan toch echt wel bergaf ging met de BPost, post zeker op de beurzen.
0: Wel, wat je had, die overname van PostNL gaat niet door. En het management daar zoekt een alternatief. Sla toe in Amerika, koopt daar Radial... Dat was geen evidente overname. Je kan zeker zeggen dat ze daar eigenlijk te veel hadden voor betaald. Mm -hmm. B-Post heeft daar flink mee geworsteld. Wat zat er goed aan die deal dat het B-Post opnieuw een alternatief gaf voor die krimpende brievenpost en mm -hmm. het bedrijf richting e-commerce-diensten zette. Alleen natuurlijk, als je daar niet alleen te veel betaalt, maar ook ziet dat daar managementproblemen waren, waardoor dat ze daar een paar jaar tijd verloren hebben om dat op orde te krijgen.
1: Ja, nu gelukkig voor BiPost is er wel nog altijd na al die jaren een flink overheidsinfuus, hè, Pascal.
0: Dat is er altijd geweest. En we hebben eigenlijk de afgelopen weken gezien dat dat overheidsinfuus nog veel belangrijker was dan dat we dachten.
1: Ja, ja, absoluut. Want nu komen we natuurlijk bij de kern van de zaak. Vertel eens, hoe zit het met die geldstromen?
0: Ja, je hebt eigenlijk twee grote geldstromen. De fameuze krantenconcessie. 175 miljoen euro per jaar. En dan de geldstromen voor de publieke diensten. Mm -hmm. De kantoren, de postkantoren, bedeling van pensioenen, een aantal specifieke overheidscontracten zoals de rol van staatskassieren. Ja. En van, de boetes en zo te ook? En he? van boetes, nummerplaten. nummerplaten. Ja, ja. Ja, en dat was iets van rond de 120 miljoen euro. Mm -hmm. Dus uh, Samen zit je daar op ongeveer 300 miljoen.
1: Ja, ja, 300 miljoen euro, dat is heel veel geld. En met dat geld is dus gesjoemeld. Mag ik dat zo stellen, Pascal?
0: Ja, inderdaad, op twee verschillende manieren hè. Wat betreft die krantenconcessie uh, Heeft men er eigenlijk alles aangedaan Om die bij Bipo te laten landen Dat ja. begon met het vertrekpunt van het lastenboek Zo op te stellen, dat de criteria zo streng te maken Dat uh, De enige concurrent hier Was een, klein, een relatief klein bedrijfje PPP, die al kranten bedeelde In enkele steden Dat die nooit over die lat heen Ging kunnen geraken Hans, de suggestie is Dat er een een verboden afspraak was... tussen de Vlaamse uitgevers, DPG, Media, Mediahuis... en de kleine verdeler PPP... enerzijds en Bipost anderzijds... rond die krantenconcessie... Mm -hmm. met name van... Kijk, PPP, trek u terug uit die krantenconcessie... uit die strijd om die nieuwe krantenconcessie voor vijf jaar en dan mag je in Gent wat meer kranten gaan bedelen. Met andere woorden, voilà, trek u terug, dan gaat het naar Beepost... en in ruil krijg je Gent. Zodoende dat dat groot contract, een nationaal contract... 600.000 kranten mm -hmm. uh, bussen elke dag, in het weekend meer dan 700.000... dat dat bij post ging komen, want dat was heel belangrijk voor de tewerkstelling. En als B-Post dat contract ging verliezen...
1: Ja, dat is wel dat een vergande... flinke aderlating ja. natuurlijk. Voilà. Ja.
0: Dus laat we zeggen dat dat ene contract, de krantenconcessie, was die te werkstelling bij B-Post, mm -hmm. een punt van zorg. Dat andere contract, vooral die publieke diensten, ja, daar zijn de problemen eigenlijk dubbel. Hè. Daar deed b er eigenlijk alles aan, om in zijn kostprijsboekhouding de hypothese zo te hanteren dat een maximum aan vaste kosten die B-Post gaat, en alle loonkosten die B-Post gaat, die men er alles aan om die zoveel mogelijk toe te wijzen
1: aan de overheid. Aan, aan de publieke je zou diensten, verwachten, inderdaad. Sorry dat ik je onderbreek, ja. maar je zou toch uh, instinctief verwachten van een overheidsbedrijf dat, uh, dat ze daar proberen om die overheid uh, zoveel mogelijk te sparen en uh, zo goed mogelijk om te gaan met dat geld. Maar Bpost deed dus net het omgekeerde en rekende de overheid te veel aan voor al die nevenactiviteiten, zeg maar.
0: Dat gebeurde heel subtiel. He? Men had een kostprijscalculatie opgesteld door McKinsey, de huisconsultant van BiPost. die, ja, je moet weten bij Bipost is er echt een mckinsey klan sinds jaar en dag dat adviesbureau heeft daar heel veel invloed veel van de directieleden zijn allemaal ex-McKinsey, zelfs de voorzitter van nee. de raad van bestuur Audrey Hanaar, is ook zo'n ex-McKinsey en dus McKinsey euh, werd dan gevraagd om een kostprijs calculatie op te maken die zou dienen als basis voor al die overheidscontracten. Dat modelletje is goedgekeurd door Europa, maar waar zit de manipulatie in? Ja, dat is misschien een beetje technisch, maar de kostenmethodologie die daar gebruikt gaat uit van hypotheses. Uh. Ja, ja. En men heeft met die hypotheses, um, laat zeggen, een beetje gekneed. Ja. Remember dat op 24 april Bepos daar heeft gezegd, ja, we hebben te veel aangerekend aan de overheid. Ja, Klopt, inderdaad. En, ja. Hebben ze
1: al toegegeven hè, dat daar te veel betaald is geweest? Wat hebben ze precies gezegd op 24 april?
0: Ze hebben gezegd voor het jaar 2023, dit jaar schatten we dat we 25 miljoen tot 50 miljoen te veel hebben aangerekend aan de overheid. Okay. Enkel dit jaar? Enkel dit jaar. En als je dan weet dat men... 10 jaar kan teruggaan en bij misleiding zelfs mm -hmm. langer... Dan, ja, dan praat je hier eigenlijk over bijna 400 miljoen. Dus daarom zit iedereen ook dat beurswereldje... zo met grote ja. ogen te kijken. Wat ja. gaat daar allemaal nog gebeuren dus en hoeveel nog... gaat dat kosten? Ja, dat we onderzoek, ja. onderzoek gaat moeten uitwijzen. Ja. En dat wordt een complex onderzoek. En dat onderzoek dat staat eigenlijk nog maar in de startblokken. En
1: de overheid zelf dan?
0: Wel, de overheid die vond dat goed dat BPost een aantal diensten voor haar uitvoerde. Hè. Dus de overheid worstelde bijvoorbeeld met die, het einde van die verkeersboetes. Herinner u de dienstinschrijving van voertuigen? Daar is een tijd geweest dat je twee weken moest wachten op een kenteken. Mm -hmm. en ja, dus de overheid heeft een aantal van zijn problemen aan BPost ja, toevertrouwd ja. en was zeer blij dat BPost dat dan goed aanpakte. Die nummerplaat bijvoorbeeld, dat komt dan plotseling op een dag. Hè? Dus B-post, je zou kunnen zeggen, was voor een stukje het huis van vertrouwen voor uh, de overheid. Maar waar is de overheid dan manifeste fout in gegaan? Ja, als je al die contracten onderhand toe dient, zonder dat de markt kan spelen, dan moet je dat aan Europa aanmelden. Want Europa wil dan kijken, hé hey, overheid, ben je hier niet verboden staatssteun, ontoelaatbare staatssteun aan het toekennen. Dus
1: Moedwillig ja, het... ook. Moedwillig,
0: ja. Want... ja moet, men, men kent de ja. regelgeving heel duidelijk, uh -huh. denk ik. Hè. Want Europa had alles heel moeilijk gedaan over al die geldstromen van de Belgische staat naar Bpost. Uh, had al twee keer een boete opgelegd. Uh -huh. Dus men stond duidelijk... Op scherp, wat Europa ja. betrof.
1: Dus, Pascal, uh, minstens ja. op drie
0: vlakken loopt het daar toch wel grondig fout. Klopt, in de eerste plaats had je die krantenconcessie, die moest landen bij P-Post in naam van de tewerkstelling. Je had de overheidsdiensten, die b post verstrekte, waar het bedrijf manifeste veel aanrekende aan de overheid. En je had dan de overheid die bepaalde contracten niet heeft aangemeld bij Europa en zo niet liet checken of er hier ja. geen ontoelaatbare staatsstun werd verdeeld. Hè? Ja.
1: Die krantenconcessie waar we het al over hadden, de mededingingsautoriteit houdt zich daarmee bezig om te kijken of Bipost correct heeft gehandeld. Is daar al iets uitgekomen?
0: Er is een... Audit besteld geworden door de voorzitter van Bpost En die audit kwam tot de conclusie: het is tamelijk eenvoudig. Het is een probleem van drie personen, waaronder de CEO.
1: We hebben het nu over de CEO, Dirk Thierry, die eind vorig jaar is moeten opstappen. Dat was dus rechtstreeks gevolg van de audit eh, omtrent de krantenconcessie
0: en twee hogere kaderleden, die twee hogere kaderleden die rechtstreeks op die krantenconcessie werkten ja, wat eigenlijk opviel aan die audit was dat die wel zeer beperkt was eigenlijk heel veel zaken niet aanraakte en bij BPost zeggen dat slechts drie personen daarvan wisten ja. Ja, dat is natuurlijk onzin je had daar een stuurgroep van veertien mensen die daarop werkten die wisten het Mm -hmm. Alle 14. En
1: wat werd Thierry dan precies verweten in die audit?
0: Wel, dat hij zou geweten hebben dat die verboden afspraak daar bestond. En dat hij daar onvoldoende intern de alarmklokken heeft geluid.
1: Oké, okay. ja... Toch interessant om eens te horen wat de minister van Overheidsbedrijven, dat is de groene vicepremier Petra de Sutter, daar allemaal over te zeggen heeft. En we horen haar hier in Ter Zake over dat ontslag van Dirk Thieré eind vorig jaar.
2: Binnen uh, Bipost is een interne audit uh, gelopen om te kijken wie daarbij betrokken was en of ook de CEO eventueel betrokken was, op de hoogte was, bepaalde dingen heeft gedaan of heeft nagelaten. En vandaag heeft de Raad van Bestuur uh, beslist op basis van een aantal elementen uit dat onderzoek... dat er voldoende grond was om de samenwerking met de CEO stop te zetten. Dus dat is net het bewijs dat er geen doofpotoperatie is, want anders was dit niet aan het licht gekomen. Ja, ik ben toch wel ontgoocheld, dat wil ik toch even zeggen. We hebben, we hebben over integriteit wel een aantal dingen bereikt met Bpost In het laatste jaar afspraken gemaakt, ook een charter vooropgesteld. Ja, dat dan nu net dit moet gebeuren is mij voor mij persoonlijk echt wel uh, uh, ontgoochelend.
1: Ja, Pascal de Sutter zegt hier duidelijk... de Raad van Bestuur heeft correct gehandeld. Er is geen sprake van een uh, doofpotoperatie. Klopt dat?
0: Ik, ik denk dat iedereen nu, zowel Bepost als de overheid... Uh, tot de conclusie komt van... ja, we hebben hier een probleem. We hadden gedacht van dat te kunnen um, kanaliseren... Mm -hmm. en van het probleem af te zijn. Dus het verhaal van... Ja, dat zijn daar die twee hogere kaderleden en de CEO. Het is nu wel duidelijk dat die stelling op gespannen voet staat met wat zich in de realiteit heeft afgespeeld. Het is eigenlijk in een gezicht aan het ontploffen, want er blijkt van alles aan de hand te zijn, ja. met ook wel een hoofdrol voor die overheid zelf.
1: En voor de voorzitter, Audrey Hannaar. laten we eens inzoomen op haar. Wie is zij?
0: Zij maakt deel uit van die McKinsey-klan bij uh, B-Post. Zij werd door de PS voorgedragen in mei 2021 benoemd als voorzitter... en voorgesteld als een nieuwe frisse wind. Maar ja, meer en meer uh, zien we dat die nieuwe wind... verdacht veel op de oude wind uh, lijkt. De jongste dagen hebben we meer en meer gezien... dat Audrey hanaar eigenlijk zelf een hoofdrol speelde in Hans die saga dat ze zelf haar politieke contacten... herhaaldelijk heeft gebruikt... om die krantenconcessie... in de juiste richting te laten vallen... voor Bpost Dat ze haar politieke contacten... haar toegang tot het kabinet... van pierre Yves Dermagne van de PS... die die aanbesteding overzag... die de politieke verantwoordelijkheid had... over dat contract. Daar zien we dat Audrey Hannaer, daar herhaaldelijk haar politieke contacten... met de PS en met het kabinet... ...heeft gebruikt. Ja. Um, heeft ook... zij een PS-etiket? Ja, heel duidelijk. Zij ja. is door de PS naar voren, Voorgedragen. Naar voren okay. gedragen. Okay.
1: Dus die band dus... is er wel degelijk. Ja. Hè?
0: En ze maakt ook deel uit, zoals ze zegt, van die McKinsey-klan... ...waar bijvoorbeeld ook Amodi Capras... ...die de rechterhand is van Paul Magnet.
1: Ja, de voorzitter van de PS. Inderdaad. Okay. <laughs> de verwevenheid, ik zie het in mijn hoofd... ...en uh, het wordt haar... al een kluwe.
0: Ja, we gaan haar overlegden herhaaldelijk met die PS-top... Mm -hmm. wat er moest gebeuren. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je de officiële raad van bestuur had... Uh, bij uh, Bpost en dan een soort schaduwraad. Dus in kwestie van governance zijn er heel veel vragen te stellen... van hoe liep dat daar eigenlijk. Genaar zelf die beweert van... ja, dat ging altijd over de strategie. Als ik met politiek sprak over Bpost. en ik heb met alle vicepremiers zo'n rondje gedaan... Ook dit staat weer op zeer gespannen voet met de waarheid. Hanaar heeft voor de PS-top duidelijk exclusief... een meeting uh, belegd in de boardroom van Bipost om grondig over de situatie bij B-Post te praten... midden op het moment dat die krantenconcessie liep... en ja, dat het ja, kernkabinet ja. moest samenkomen van... Um, hoe gaan we daarmee verder? Dat was helemaal niet zo onschuldig. Ja. Niet alleen Hanaar is daar herhaaldelijk tussen gekomen maar ook de persoon intern bij Bpost en dat is wel belangrijk... de persoon die moest toezien... dat alle spelregels rond die krantenconcessie goed verliepen... die heeft in nauw overleg met Genaar... dat zijn eigenlijk de twee personen... die herhaaldelijk regels hebben geschonden. En die dame die moest toezien... dat die spelregels correct werden gevolgd... deed dat in nauw overleg met de huisadvocaat van Bipost, die ja. de afgelopen tien jaar op die krantenconcessie werkte.
1: Ja, dat schreeuwt om nader onderzoek. Hè. De rol van de PS, uh, daar zijn we nu toch allemaal heel erg benieuwd naar. Maar ook die van Groen. Want met Petra de Sutter leveren zij in de huidige regering... de minister van overheidsbedrijven. En steeds meer kijkt men nu ook naar de politiek. We gaan er eerst even uit voor reclame. En dan wordt het nog interessanter. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz plug-in hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer. Ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en
0: comfort. Laat onze Heden Automotive specialisten ook u informeren waarom u best nog voor 1 juli uw Mercedes-Benz plug-in hybride bestelt. Meer info op HedenAutomotive.be.
1: Ja Pascal, hoe komt het dat die PS zo close is met Bpost, Dat zij daar zo bovenop zitten, dat die verwevenheid zo groot is?
0: Bpost is een overheidsbedrijf. Zij beschouwen dat nog altijd eigenlijk als hun bedrijf. Ook al staat praktisch de helft van de aandelen op de beurs. Hè, is destijds spaargeld opgehaald bij beleggers. Want het idee van investeren in Bpost En je had jaarlijks... Een mooi dividend krijgen, een goed huisvader aandeel. Maar ik heb soms de indruk dat ja, de PS weinig oog heeft voor die beursrealiteit en nog altijd in het denken zit van: ja, dit is een publiek bedrijf ten dienste van de maatschappij die belangrijk is voor de tewerkstelling.
1: Ja, veel banen. Hè?
0: Veel jobs. En dat hebben we bij die krantenconcessie gezien. Hè? Dat ging over 3000 tot 4000 jobs. En PS, ja wilde absoluut vasthouden aan die krantenconcessie... om die tewerkstelling, vooral in Wallonië... te garanderen. Te garanderen ja. Ja. Binnen Bpost dat was een latent spanningsveld dat er wel was... had je die CEO Thierry... Direct Thierry, die eind vorig jaar is moeten opstappen... Thierry, die een andere visie had op de toekomst van Bpost dan de PS. Thierry wil veel meer van die krantenconcessie... weg van die subsidies, weg... En meer investeren in een versnelde modernisering van BPost. Die plannen om te herstructureren werden van tafel geveegd. Maar evengoed had je bij BPost interne afrekeningen, allerlei klants. En sommige mensen hadden nog uh, rekeningen te vereffenen en hebben hem actief gezocht.
1: Niet de krantenconcessie is gelost, wel, Thierry?
0: Zo zou je het kunnen zeggen, ja, dat lijkt het toch wel op.
1: Niet alleen PS is hier een van de grote politieke spelers in het dossier, ook Groen. Hè? Zij leveren met Petra de Sutter, de minister van overheidsbedrijven, in deze regering. Pascal, er lekte al uit dat zij op haar kabinet twee mensen in dienst dat die gedetacheerd waren vanuit Bpost, zich met dat dossier bezighielden en ook nog op de payroll stonden van BIPost. dat was een minder moment hè, voor de bevoegde minister?
0: Ja, dat bracht de Zitter wel even in verlegenheid... omdat ze tot nu toe kon zeggen... kijk, dat dossier van die krantenconcessie... dat zit bij collega Dermanje en niet bij mij. Ik ben wel voogdijminister, maar ik ben niet voor alles bevoegd. Maar daar zag je dan dat er inderdaad twee kabinetsmedewerkers... Bipost mensen zijn... ...en dat dan bijvoorbeeld wat betreft de pakjeswet... ...die uh, Peter de Zutter heeft aangepast... Mm -hmm. ...er concurrenten waren die zeiden van... ...ik kwam voor overleg naar het kabinet. Ja, en ik wist eigenlijk niet dat mijn grootste concurrent... Bpost daar tegenover mij zat aan tafel... ...onder de vorm van twee kabinetsmedewerkers... Ja. ...die Bepost-mensen ja, ja. zijn. Dat is natuurlijk wel pijnlijk... ...dat die verschillende rollen niet duidelijk werden... Ja, en het voordeel, allez, het voordeel van de Zutter is... Zij is niet de enige die hier de fout is ingegaan in het verleden... ...maar ook premier Alexander de Kroot, Toen hij minister was... ...die werkte ook met een bipost post Detacheringen. Uh, ja, specialist. En ook daar was die
2: verstrengeling er.
1: Zelf zegt zij er het volgende over...
2: Wel, die mensen opnieuw, die zijn op, uh, op het kabinet aan de slag gegaan als technische experts. Dus ik durf, uh, ik durf mijn hand in het vuur steken dat, uh, dat er geen sprake is van belangenvermenging. Uh, het is nogal evident als je gedetacheerd bent en dat je dus ter beschikking wordt gesteld ja, dat je je inschrijft in de job die je dan moet gaan doen. En ik heb ook nooit, maar dat is natuurlijk een uh, individuele titel, dit zijn twee hele goede medewerkers die effectief op het kabinet helemaal de visie en de, de politiek, het beleid wat wat wij ontwikkelen, uh, gevolgd hebben en nog steeds volgen.
1: Nu, wat de belangenvermenging betreft, of de mogelijke belangenvermenging moet ik zeggen, moet de Sutter zich gaan verantwoorden in het parlement. Wankelt haar stoel?
0: Wel, er zijn er toch een paar WhatsApp-berichtjes uh, die ze zeer goed zal moeten situeren. WhatsApp-berichtjes van haar kabinetchef. En daar zal ze toch een goede uitleg moeten voor geven. Maar, ja, de Sutter heeft... ...in het weekend daar een zeer slimme tactische bocht gemaakt... ...met te zeggen van... ...ik ga daar een aantal zaken bij Bpost on hold zetten... ...tot ik volledige duidelijkheid ja, krijg. De
1: bonussen, hè?
0: Onder andere dan de bonussen en dan de kwijting van bestuurders. Ja. Hè? In beide gevallen wil ze eigenlijk weten wie um, eventueel wat wist. Hè? Waren daar nog mensen die wisten dat een en ander scheef zat... Dat is slim. Daarmee probeert ze opnieuw in de huid te kruipen van, der, van haar mantra... die ze tot nu toe uiten van Ben, een soort crisismanager... die hier achter de idee staat om de stal uit te mesten ja. en op een schone lei dan verder te gaan. En neemt een beetje de aandacht weg van ja, die rol van het eigen kabinet.
1: Ja, ja, ja. Nu als de stal moet uitgemest worden... zal er misschien toch ook wel eens definitief komaf moeten gemaakt worden... met toch die verregaande verwevenheid, zo je wil... tussen BIPost en de politiek.
0: Ja, inderdaad. En, en dat, dat creëert natuurlijk een probleem. Hè? Wie kan hier dan onafhankelijk onderzoek over doen... als de politiek er zelf in zit, als b er zelf in zit? Dat is niet evident. Hoe moet het verder? Hoe gaat het verder misschien? Wel, je hebt de lopende onderzoeken... Ja. die er zijn, of die in hang moeten gestoken worden. En dan heb je natuurlijk de, de basisvraag, welk soort bedrijf moet Bipost zijn? Dus het is beursgenoteerd, het um, mikt op twee meesters, hè? de e-commerce diensten voor de vrije markt en diensten aan de maatschappij. Daar zal men moeten kiezen, hè? ofwel moet men daar opnieuw een soort regie van maken, een staatsregie, die enkel en alleen maar ten dienste van de Belgische ja, okay. bevolking staat, dan moet men dat van de beurs halen. Ofwel zou je kunnen zeggen, je kan het ook splitsen. Hè? Een, een, een commerciële e-commerce, e toekomstgerichte tak en dan de, de, de subsidietak. Ja, uh,
1: als overheidsbedrijf ja. of een volledige privatisering, dat willen toch de liberalen, als ik het goed voor heb. Hè?
0: Ja, maar als je dan nu met een beurskoers die extreem laag is, ja, dat is eigenlijk niet nee, nee, ernstig. Nee. He? Mensen hebben een zijn eigenlijk 70% van het geld van de beursgang kwijt. Het zou wel zeer opportunistisch zijn om nu voor de habbekrats dat van de beurs te halen. Ja. Dan, dan, dan ga je het vertrouwen in de beurs uh, toch ondermijnen. Een verhaal vol intriges dat zeker
1: nog niet afgelopen is. We zien jou hier nog terug, Pascal. Heel erg bedankt voor de heldere uitleg. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be